1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. In wenigen Wochen wählt Österreich seinen Bundespräsidenten. Oder genauer gesagt, die sechseinhalb Millionen Bürger, die wahlberechtigt sind in unserem Land, wählen den Bundespräsidenten. Denn fast ein Drittel zum Beispiel der Wienerinnen und Wiener sind nicht dabei, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Eines der demokratiepolitischen Probleme in unserem Land ist das. Der grüne Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist haushoher Favorit, aber drei bis vier rechte oder rechtsextreme Gegenkandidaten, je nachdem wie man das zählt, zwei Bewerber aus dem alternativen Spektrum, so etwas hat es noch nie gegeben in unserem Land. Weder die Sozialdemokraten noch die österreichische Volkspartei schicken jemanden ins Rennen für das höchste Amt im Staat. Diese merkwürdige Situation ist Ausdruck einer politischen Verunsicherung in Österreich. Bei den Protesten rund um Corona hat man ja erleben können, wie stark dieser Vertrauensverlust in Regierungen und politische Parteien ist. Jetzt kommen noch andere Themen dazu, Inflation, Energiekrise, und für ganz Europa der russische Krieg gegen die Ukraine, der eine Zeitenwende ist, um den deutschen Kanzler zu zitieren. Es ist eine Situation, in der vieles ins Rutschen gekommen ist und in der die Demokratie in der Defensive ist, nicht nur in Österreich. Über Österreich im Präsidentschaftswahlkampf während eines schwierigen Herbstes sprechen wir in der heutigen Sendung und wir ziehen einen Vergleich zu früher. Ich begrüße sehr herzlich den ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer. Guten Tag. Heinz Fischer war von 2004 bis 2016 Bundespräsident. Bei seiner Wiederwahl 2010 hat er fast 80 Prozent der Stimmen erhalten, kann man sich heute fast nicht vorstellen, genau genommen 79,3 Prozent, wie das gekommen ist, darüber werden wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass die Philosophin und Publizistin Liz Hirn gekommen ist. Guten Tag, Liz Hirn. Bringt dieser Tage ein Buch heraus mit dem Titel Macht Politik Böse? Da gibt es keine einfachen Antworten, ob Ja oder Nein, aber es geht ganz wesentlich um die österreichische Entwicklung seit dem Ibiza-Video. Florian Klenk ist dabei, vielbeschäftigter beschäftigter Chefredakteur des "Freitag". Guten Tag. Danke. Und ebenfalls begrüße ich vom zweiten deutschen Fernsehen die Österreich-Korrespondentin Britta Hilbert. Guten Tag. Herr Fischer, 2010. Bei Ihrer Wiederwahl, da haben Sie Barbara Rosenkranz von der FPÖ als Gegenkandidatin gehabt, einen Vertreter der christlichen Partei, Rudolf Gering. Auf den Plakaten damals für Rosenkranz hat man, glaube ich, mehr Strache gesehen als, als die Frau Rosenkranz. Und äh, da ein großes Thema war, dass sie eine eidesstaatliche Erklärung abgeben musste, dass sie nichts mit NS-Gedanken gut zu tun hat, weil sie gefunden hat, das Verbotsgesetz gehört, gehört weg. Äh, bei Gering war das die Frage Abtreibung, Gegenrecht Recht auf Abtreibung. Wie, wie groß sind die Ähnlichkeiten oder die Unterschiede heute für Van der Bellen im Vergleich zu Ihnen vor 2010?
3: Also es ist ja so, dass seit 1945 eine Mehrheit der Bundespräsidenten im Amt verstorben ist. Renne ist im Amt verstorben, Körner ist im Amt verstorben, Schärf ist im Amt verstorben, Jonas ist im Amt verstorben und auch Kestil ist drei Tage vor Ende seiner Amtszeit verstorben. Die Bundespräsidenten, die sich um eine Wiederwahl beworben haben, sind ausnahmslos alle wiedergewählt worden. Waldheim war der einzige, der die erste Amtszeit zu Ende geführt hat und sich um eine zweite Amtszeit nicht beworben hat. Äh, Kirchschläger hat sich um eine zweite beworben. Gestil hat sich um eine zweite beworben. Bei mir war es so, dass ich äh, die erste Amtszeit hat begonnen, wie Sie schon gesagt haben, am 8. Juli 2004, die Wahl war vorher im April und daher stand die Wiederwahl im April 2010 an. Die große Frage damals war, das war eine zunächst sehr umstrittene Frage, ob die ÖVP nicht doch einen Kandidaten aufstellen soll. Äh, soweit ich mich erinnere, hat, äh, der, hat Nämlich der niederöstische Landeshauptmann, Interesse gezeigt gegenüber dem damaligen Bundeskanzler Schüssel als ÖVP-Kandidat zu kandidieren. Und es ist aber nicht dazu gekommen, wie immer das im Einzelnen gelaufen ist. Ab dem Zeitpunkt, da ich gewusst habe die ÖVP wird keinen Kandidaten aufstellen und äh, mir und gespürt habe, dass es auch eine beträchtliche Anzahl von ÖVP Wählern oder Sympathisanten gibt, die dazu neigen äh, mich wieder zu war ich schon sehr zuversichtlich. Dass meine, das 80 war ja ist ein unglaubliches
2: Ergebnis. Der heutige Bundespräsident von der Bellen wird sich schwer tun, auf diese 80
3: Prozent zu kommen, wenn man den Umfragen glaubt. Ja, aber da muss ich schon sagen, die politische Situation in ihrer Gesamtheit ist doch anders heute. Es war im Jahr 2010 zwar die große Finanzkrise in Europa, aber in Österreich selber war es stabiler als heute. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass es eben bei Van der Bellen eine, eine, eine größere Zahl von Gegenkandidaten gibt. Bei mir war es ein, ein unbekannter Herr, dessen Namen Sie vorhin genannt die haben, Merkunde, die und, christlichen Partei. Und, und die Frau Rosenkranz, der alle zugetraut haben, in der Nähe des FPÖ, der FPÖ Bundeswahlergebnisse zu liegen, das heißt um die 20 Prozent. Aber dadurch, wenn man den Rest ausgeschöpft hat, wenn man die Mitte und links der Mitte ansprechen konnte, hatte man schon Chance auf ein klares Wahlergebnis. Und ich glaube, wir haben auch eine vernünftige Wahlwerbung, einen vernünftigen Wahlkampf gemacht. Und natürlich war ich irgendwie stolz auf das Wahlergebnis.
2: Lisieren die heutige Situation, die vielen Kandidaten gegen Van der Bellen. Ist das mehr Ausdruck eines Pluralismus, dass sich doch alle sich irgendwie beteiligen, beteiligen am, 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 am Willensbildungsprozess, an der Diskussion, auch äh, von ganz rechts bis äh, zu, zu einem alternativen Schuhpraktikanten, äh, Schuhfabrikanten? Oder ist das äh, nicht prima ein Zeichen der Krise der, der Kurzparteien, dass diese kleinen Kandidaten, muss man wohl sagen, jetzt die, so stark die Diskussion beeinflussen werden.
1: Ich glaube, es zeigt vor allem auch, dass diese Krisen dazu geführt haben, dass jetzt Radikalisierung stattfindet, also auch radikalere Ideen salonfähig geworden sind, vielleicht auch als Ausdruck oder vielleicht auch als Reaktion darauf, dass man sich unter Anführungszeichen nicht abgeholt fühlt, nicht gut vertreten fühlt und vielleicht auch nicht sieht, dass die Änderungen, die die man annimmt, dass sie dringend gebraucht werden, Stichwort Klima, Stichwort Migration etc., nicht richtig adressiert werden. Plus, und da gebe ich den den Heinz Wiescher natürlich absolut recht, die Situation ist insofern anders, dass wir uns jetzt sehr deutlich in einem Abstieg befinden. Das heißt, der Wohlstandsverlust ist schon fühlbar geworden. Das heißt, ein sehr, sehr fruchtbarer Boden für sozusagen äh, Demagogen jeglicher Couleur. Äh, und ich glaube, die können auch mit Angeboten locken, die aus Redlichkeit teilweise, aber auch eben ähm, aus ökonomischen Gründen die Großparteien auf jeden Fall nicht vor Augen führen können. Wenn keine einzige
2: Frau die der kandidiert, ist das nicht wirklich ein Rückschritt? Also, wenn man <lacht> ja. sich Gertrud Knoll hat kandidiert, Irmgard Gris, Heidi Schmidt zweimal und jetzt keine einzige Frau?
1: Ja, äh, ich, ich muss jetzt sagen, darüber bin ich wirklich nicht verwundet. Ähm, wie gesagt, dieses, dieser Mechanismus, äh, Krise, Katastrophe, starker Mann ist sehr stark da. Wir erleben es jetzt wieder. Also insofern bin ich nicht verwundert, dass es hier keine Frau gibt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, äh, tut es mir sehr leid, dass es überhaupt keinen Wettbewerb seitens der Großparteien gibt. Denn das wird für mich so auch eine ausgewogene Wahl und eine ernstgenommene Wahl ausmachen. Also zu sagen, wir investieren hier jetzt nicht rein, wir bieten jetzt keine Alternativen, wir stellen uns jetzt nicht diesem sozusagen Kampf, ähm, das halte ich schon für ein, für ein schlechtes politisches Zeichen.
2: Frau Renglenk, dieses äh, Potpourieren an Gegenkandidaten für, für Van der Bell mehr Ausdruck, mh, der Pluralismus lebt, weil so viele hier äh, ja, ich möchte, sich melden oder doch alles sehr rechtslastig. Also ich möchte die schlechte Stimmung, die da ein bisschen beginnt, äh,
4: in eine positive drehen. Was ist denn eigentlich passiert? Wir haben einen grünen Professor, der ähm, über 60 Prozent der Stimmen kriegt und vor fünf Jahren noch von einem Rechtspopulisten fast geschlagen wurde. Da gab es 50-50. Die FPÖ hat jetzt jemanden, der gerade einmal bei 10 Prozent liegt. Ähm, die Spaßkandidaten sind nicht wirklich gefährlich, die liegen irgendwo bei zwei, drei, vier Prozent, vielleicht kriegt einer zehn Prozent, aber auch nicht mehr als Richard Lugner vor Ende der 90er Jahre. Und wir haben in einer Situation, in der eine absolute Krise, die andere absolute Krise überlagert, wo die Leute wirkliche Vermögenseinbußen haben, einen ruhigen, humorvollen, ja manchmal fast schon langweiligen grünen Professor, der mit einer überwiegenden, fast zwei Drittel mehrheit wahrscheinlich gewählt werden wird. Das ist doch eigentlich, wenn wir nach Großbritannien schauen, nach Italien schauen, nach Amerika schauen, äh, in viele andere osteuropäische Länder schauen, ein durchaus beruhigendes Signal. Man könnte jetzt natürlich einwenden, es wäre spannender, wenn es auch einen richtigen sozialdemokratischen Kandidaten oder eine Kandidatin gäbe, aber auch wenn wir uns die Umfang in den Nationalratswahlen anschauen, führen dort nicht die radikalen Rechtspopulisten, sondern äh, Frau Pamela Rendi-Wagner, die in Sachen Langeweile, dem Herrn Van der Bellen nichts nachsteht, aber seriös ist wie er. Ja. Und auch nicht auffällt durch radikale Sprüche oder
2: durch Populismus. Also fast schon ein bisschen fad. Ne? Doch, die, die Großparteien gehen ziemlich ins Rennen. Ja. Ist das Ausdruck einer doch krisenhaften Entwicklung für Österreich? Wie sieht man das in, in, als... als Auslandskorrespondentin mit Blick auf die ganze Region?
5: Also von Deutschland aus betrachtet denkt man zurzeit natürlich, wenn man an österreichische Politik denkt, immer noch an Sebastian Kurz, an das Ibiza-Video, an die vielfältigen politischen Krisen, die da äh, die Folge waren. Und da war der Van der Bellen doch, muss man sagen, der Fels in der Brandung. Äh, und deswegen geht man von Deutschland aus betrachtet schon davon aus, dass Van der Bellen diese Wahl, äh, wenn nicht im ersten natürlich im zweiten Wahlgang gewinnt, im ersten, und fragt sich, im im, Sie meinen im ersten, aber ähm, bin da Beobachter nur ähm, ähm, und äh, dass äh, es wohl deshalb auch, ähm, also de, die das SPÖ und ÖVP keinen eigenen Kandidaten aufstellen, auch Ausdruck ist äh, einer gewissen Anerkennung dieser dieser Tatsachen ähm, der letzten Jahre, äh, dass man eben sagt, vielleicht auch im Fall der ÖVP, ich meine, da sind ja jetzt ist ja einiges politisches Personal auch verbrannt worden. Da fragt man sich schon, wer da als Prügelknabe, äh, als Kandidat in diesem Wahlgang äh, auftreten soll. Wer hat denn Lust dazu in einer solchen Krisensituation, wo man als Politiker sowieso immer es schwer hat?
2: Bei der ersten Wahl von, von Van der Bellen war ich Korrespondent in China und da hat beim Sieg von der Bellens das chinesische Fernsehen das Programm unterbrochen. Das Programm für hunderte Millionen und hat. Berichtet, Österreich äh, hat, hat den äh, Pro-Europäer gewählt, der antieuropäer ist. Nie, ist es nicht geworden? Europa bleibt zusammen. Das war international ein unglaubliches Signal. Heute, äh, Herr Fischer, wo, worum geht's wirklich und wie wichtig ist es, dass Van der Bellen nicht in die äh, Stichwahl gehen muss, dass schon in der ersten äh, bei der ersten Wahl die absolute Mehrheit gibt?
3: Also ich habe mir die Statements der verschiedenen Kandidaten natürlich genau angeschaut, weil es mich interessiert. Und bei jedem Einzelnen ist erkennbar, dass er vom Amt des Bundespräsidenten und von den Aufgaben des Bundespräsidenten wirklich keine Ahnung hat. Fast durch die Bank sagen alle, als erstes äh, werde ich mal die Regierung abberufen. Einer hat sogar dazu gesagt, ohne lang nachzudenken, binnen wenigen Sekunden, habe ich wörtlich <lacht> gehört. Also äh, wenn, wenn, wenn das die Vorstellungen äh, der, der Konkurrenten des äh, Präsidenten Van der Bellen sind, dann kann man sagen, es geht um die Entscheidung zwischen Vernunft und Unvernunft, zwischen Stabilität und Destabilisierung. Natürlich, in einer demokratischen Wahl kann sich ein, ein breites Feld an, an Bewerbern beteiligen, wenn er die erforderlichen 6000 Unterschriften hat. Aber Ihre Frage, worum geht es? geht darum, ob in der Hofburg weiterhin jemand sitzt, der dazu beitragt, dass sich dieses Land stabil und berechenbar entwickeln kann. Der Bundespräsident kann es ja nicht im Alleingang schaffen, aber er ist eine Referenzperson, er kann dazu beitragen, er kann sehr wohl an, an Weichenstellungen mitwirken und das soll eine verlässliche, balancierte Person sein und nicht jemand, der sich profilieren und als, als Selbstdarsteller äh, Wirbel machen möchte. Und wie, wie wichtig ist dass er beim ersten Durchgang schon gewählt wird? Na gut, die, die Wahl ist auch im zweiten Durchgang gültig. Also <lacht> und in, der, in der, Vor sechs Jahren ist ja Van der Bellen erst im zweiten Klammer, zweieinhalbten, Klammer mhm. zu, Durchgang gewählt worden. Aber im ersten Durchgang gewählt zu werden, und das, das wünsche ich mir und glaube ich auch, ist halt ein, ein zusätzliches Zeichen der, der Bestätigung und, und, der, und der Geradlinigkeit der politischen Entwicklung. Äh, Florian Klenke, ist nicht ein, schon ein Risiko auch für, für den
2: Bundespräsidenten, dass alle sagen, er wird eh gewählt, und manche, die vielleicht aufgrund dieser zugespitzten Situation das letzte Mal, äh, um eben einen antieuropäischen oder als antieuropäisch verstandenen FPÖ-Kandidaten zu verhindern, äh, von der Bellen gewählt haben, jetzt sagen, na, es ist eh klar, dass eher weniger, äh, weniger Leute für ihn stimmen werden, als äh, das vielleicht für einen amtierenden Bundespräsidenten man als normal ansehen würde?
4: Ich weiß nicht, ob das so eine Tragik ist. Also diese Sehnsucht nach 80 Prozent, ich verstehe, dass das, dass das schön ist, wenn man 80 Prozent kriegt. Wenn man nur 60 Prozent kriegt, glaube ich, ist er genauso demokratisch legitimiert. Also ich weiß nicht, ob man das braucht. Ja, das aber, ist, eine aber eine Stichwahl wäre schon eine Stichwahl wäre natürlich für ihn schon ein Dämpfer, ja, ähm, äh, der aber, glaube ich, schon sehr viel damit zu tun hat, dass wir ja, wenn wir jetzt zurückblicken, wenn wir jetzt bei seiner letzten Wahl in den Dornröschenschlaf gefallen werden und jetzt herschauen, wirklich auch eine völlig veränderte Medienlandschaft sehen. Ich denke nur daran, was sich in der Corona-Zeit in sozialen Medien ereignet hat, wie sich die Parteien neu formuliert hat. Aber noch einmal, ich glaube, dass Österreich in Zeiten wie diesen keinen Rechtspopulisten hat, keinen Fashion-Schwiegersohn, der den Leuten das Blaue vom Himmel runter verspricht. Das ist schon mal ein Fortschritt. Also, dass wir ein bisschen in einer langweiligeren Aggregatzustand sind. Ähm, halte ich einmal grundsätzlich nicht für einen Rückschritt, sondern eher wieder eine Rückkehr in eine vernünftige Politik. Also die, die Sachen normalisieren sich. Es steht dort kein Strache, kein Kurz, kein Krasser, kein Heider, der den Leuten einfach das Blaue unterpredigt, sondern die Populisten, die sich jetzt in die ins Rennen werfen, sind eigentlich eher ein bisschen komische Figuren.
2: Lysian, äh Heinz Fischer sagt, es geht eigentlich um Vernunft, ja, um, um ein, ein, ein vernünftiges, korrektes Verständnis, wie unser Staat funktioniert, wie der Bundespräsident, was er tun kann, was, was er nicht tun kann. Ist das nicht ein bisschen wenig in einer doch so zugespitzten Situation, wie, wie, wie wir sie jetzt haben, wo eigentlich inhaltliche, eine inhaltliche Auseinandersetzung um Europa, um sozialen Ausgleich, um all diese Dinge, die in der Krise jetzt hochpoppen, äh, einzubringen. Ist das nicht ein bisschen wenig für in einem Wahlkampf, der der wichtigste Wahlkampf seit äh, einigen Jahren sein wird?
1: Darf ich ganz kurz noch reagieren zum, zum vorhergehenden Punkt? Äh, stimme ich zu, ähm, prinzipiell Insofern, dass ich mir denke, ja, wir, wir nähern uns vielleicht wieder Verhältnissen an, die überschaubarer sind, auch im politischen, aber diese Kandidaten sozusagen, oder diese damaligen Politiker sind ja nicht freiwillig gegangen, sondern aufgrund von Skandalen. Ja. Das heißt, es war nicht dieser Bewusstseinssprung und dann hat die Bevölkerung anders entschieden, sondern die Skandale haben quasi diese Abberufungen.
4: Die haben funktioniert. Ja, das die ist Medien, jetzt positiv das Parlament, ausgedrückt. Die Justiz. Ja.
1: ja, aber wie gesagt, also die, die öffentliche Meinung oder so ist dann, spielt wahrscheinlich dann bei den nächsten Wahlen eine Rolle, aber die hat jetzt nicht im ersten ja. Ausschlag dazu geführt. Und zum zweiten, nein, ich glaube, es ist nicht zu wenig. Ich glaube, es ist ganz, ganz viel und das ist das, was am schwierigsten zu bekommen ist. Wir haben es gerade gehört, die Selbstdarsteller, die dieses Amt vollkommen falsch verstehen, sich wahrscheinlich gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Da habe ich ja eher. Ähm, die Befürchtung, dass es da eher zu Machtmissbrauch kommt, also genau diese Besonnenheit und auch das Wohlwollen der konstruktiven Ideen, aber jetzt äh, allen Parteien gegenüber, ist, glaube ich, das, was wir jetzt gerade ganz, ganz nötig haben, um diese Krisen irgendwie möglicherweise hoffentlich in den Griff zu bekommen. Äh, also genau diese Selbstdarsteller, äh, die dann auch noch mit ihrer Macht vielleicht äh, herumposaunen, ist genau das, was wir gar nicht brauchen können jetzt. Ja, Auch international überhaupt nicht, weil wir sehen ja, was dabei rauskommt und davon haben wir wirklich mehr als genug gerade.
2: Peter Hilbert der von der Böden ist ein grüner Bundespräsident. Deutschland gibt es einen sozialdemokratischen Bundespräsidenten. Merkt man eigentlich in den Botschaften, im Auftreten, auch in der Wirkung in der Gesellschaft Unterschiede?
5: Ach, natürlich merkt man da Unterschiede. Also äh, die Situation in Österreich und in Deutschland war ja speziell in den vergangenen Jahren äh, unterschiedlich. Aber ich glaube, was Sie gemein haben, ähm, der deutsche und äh, der österreichische Bundespräsident ist, dass sie sich eben aus der Tagespolitik so weit das möglich ist fernhalten und versuchen, die großen Linien zu betonen und Ruhe reinzubringen in die Gesellschaft, Denkanstöße zu geben. Das ist meiner Auffassung nach in Deutschland die Aufgabe des Bundespräsidenten. Und ich glaube, das wird in Österreich auch so gesehen. Und ich meine, dass Van der Bellen da durchaus seiner Rolle in den letzten Jahren gerecht geworden ist, mehr als gerecht. Und er hat damit eben auch bewiesen, dass er über eine sehr schwierige Wahl hinausgewachsen ist. Deswegen glaube ich auch, um da nochmal anzuschließen, dass es letztendlich egal ist, ob er im ersten oder im zweiten Wahlgang gewählt wird, weil er über die schwerste Bundespräsidentenwahl, die, an die ich mich erinnern kann, ähm, hinausgewachsen ist, dass äh, ähm, sozusagen schon nach einer relativ kurzer Zeit keiner mehr daran gedacht hat, wie schwierig dieser erste Wahlgang oder diese, diese erste Wahlrunde, muss man ja sagen, war.
3: Der zweite Wahlgang war dann das Schwierige.
5: Deswegen sage ich Wahlrunde, genau. Ja. Also äh, die beiden Wahlgänge dann.
3: Ich möchte auch ganz
2: kurz einen Rückblick machen, weil ja wir äh, in der Situation, in der wir jetzt sind, du hast das angesprochen, so Strache, äh, Kurz, das waren turbulente Zeiten. Und das waren Zeiten, in denen man schon den Eindruck gehabt hat, da geht es um die Grundfragen der Demokratie mhm. in Österreich. Äh, Heinz Fischer, wie... Äh, gefährlich war das, diese, diese Phase für die, für die Demokratie. Wie hart ist Österreich an einem Kurswechsel in Richtung Orban, Orbanland vorbeigeschrammt? Weil was wir ja heute nach wie vor sehen, dass äh, von ganz oben es heißt, na ja, Gerich, Gerichte und der, der Rechtsstaat, das ist, das ist alles ein bisschen nicht so, äh, Politik fernen, wie man, wie man das haben sollte, soll man nicht so ernst nehmen, ist ja nicht ganz weg, diese Themen sind ja nicht ganz weg. Wie gefährlich war das? Wie nah waren wir dran, in Richtung Orbanland zu gehen?
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
1: and think about
0: work.
3: oft diskutiert waren und ich habe auch oft versucht darüber nachzudenken. Ich bin schon der Meinung, dass die, dass die Demokratie in Österreich eine eine substanzielle Stabilität erreicht hat. Also wir haben aus der, aus der Vergangenheit gelernt, wir haben äh, rund um uns herum Beispiele, die, die negative Beispiele da oder dort sind und äh, die, die Österreicher bekennen sich schon zur Demokratie, auch wenn sie vielleicht darunter Unterschiedliches verstehen. Äh, die, die, die größte Gefahr habe ich äh, gesehen, von einem Populismus, der nicht unbedingt den Kurs Orbans verfolgt. Populismus kann sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln und durch eine sehr populistisch aufgepeppte Persönlichkeit Institutionen schwächen oder sogar auseinander außer Kraft setzen. Aber ich glaube, wir haben nach wie vor die Substanz der Demokratie fest erhalten und stabil erhalten. Und ich, ich bin da eher optimistisch, trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und trotz der, 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 der Situation, die in der Ukraine oder zwischen Russland und der Ukraine herrscht, ich hoffe, dass Länder wie Österreich und die Schweiz und die skandinavischen Staaten und die Benelux-Staaten und andere auch, Deutschland, fertig wären mit den Gefährdungen der Demokratie. Das ist meine Hoffnung.
2: Wie groß ist da Anteil eigentlich von Zufällen gewesen, dass das alles gut ausgegangen ist? Ich meine, das Ibiza-Video ist ja... Ein Zufall eigentlich, Zufallstreffer gewesen. Auch die Folgen gibt's, kann, kann man jetzt deklinieren, dass, wie mhm. unglaublich viele Zufälle es mhm. gegeben hat, auch wie knapp das ausgegangen ist, Hofer gegen Tabelle. Mhm. Wie wichtig waren diese Zufälle, dass es nicht böse ausgegangen ist, diese Zeit, äh, Kurzstrache?
1: Also ich, ich glaube, und das hat sich ja auch ähm, so für mich in der mit dem ersten Lockdown auch 2020 gezeigt, dieses Bewusstsein auch in der Bevölkerung, dass Politiker, Politikerinnen wesentliche existenzielle Entscheidungen treffen, also über das Leben der Bürger und Bürgerinnen und allen, halt, die in Österreich leben, bestimmen. Ich glaube, das war noch nie so deutlich spürbar wie am Anfang des ersten Lockdowns. Vielleicht gebart mit einem stärkeren politischen Bewusstsein und dann einer großen Enttäuschung und einem Vertrauensverlust. Aber dass diese Zufälle sei es jetzt Katastrophen, ähm, diplomatische Verheerungen, was auch immer, eintreffen können. Und dass es diese Sicherheit sozusagen nicht gibt, dass man immer auf ein stabiles System oder auf, auf dauerhaften Wohlstand hoffen kann. Ich glaube, das ist jetzt ganz stark ins Bewusstsein getreten. Und die Frage ist also, wie wird die österreichische Politik oder auch die politische Kultur darauf reagieren können? Und was mir auffällt, weil wir gesprochen haben, ja, die Demokratie hat Zustimmung in Österreich. Ja, hat sie aber welche Form von, wie groß ist das Wissen überhaupt, wie unsere Demokratie sozusagen hier funktioniert. Und der zweite Punkt ist, was ich, was mir auffällt in der Arbeit mit jungen Menschen, dass viele sich zwar zur Demokratie bekennen, dass sie sehr aktiv sind, aber sehr oft beispielsweise den Beruf einer Politikerin oder eines Politikers nicht anstreben wollen, weil sie das eben für ein problematisches Geschäft sozusagen halten. Und da sehe ich auch ein großes Problem. Also wie bekommen wir Menschen in die Politik, die nicht nur die Expertise haben, sondern auch den Aktivismus mitbringen, mobilisieren wollen, die Energie ja. haben. Und das sehe ich eher äh, als eine Sache, die angegeben werden muss. Also wie können wir dieses Bewussten vielleicht auch die Einstellung zur Politik ändern, um da sozusagen die richtigen Leute anzuziehen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwann keine Politikerinnen und keine Politiker mehr braucht. Ich glaube eher, ähm, die richtigen sozusagen oder die Verantwortungsbewussten, die mit der Macht vielleicht auch einhalten können, die braucht es. Und wie bekommen wir also diese in Zukunft in Österreich?
2: Florian Genk, was bleibt von dieser Phase, strache wenn man wenn man sich zum Beispiel den Innenminister anhört, der sagt, ein Höchstgerichtsurteil muss man nicht so ernst nehmen in, in Bezug auf die auf den Fall Tina. Fall ich
4: glaube, Einerseits ja. Wir, er, ich, wird,
2: aber er sagt, das muss nicht so ernst genommen werden.
4: Also ich glaube zweierlei. Wir sind zwar sozusagen mal auf der Vorderbühne die Populisten los, wir sind auf der Hinterbühne aber nicht los die Schwächung der Bürokratie, die durch die Populisten halt geboten hat. Österreich war immer sozusagen auch ein starker Beamtenstaat mhm. im positiven Sinne, im josephinistischen Sinne. Das ist ein bisschen weg, weil sehr viele Leute an wichtige Positionen gekommen sind, die sich dort nicht qualifiziert haben aufgrund ihrer Leistung, sondern aufgrund ihrer Beziehung zu Sebastian Kurz und Co. Und auch dieses Machtgleichgewicht zwischen SPÖ und ÖVP jetzt sehr lang nicht gegeben war und sozusagen eine Partei einfach die Bürokratie besetzt hat. Das sehe ich als eine negative Folge an. Und die zweite Folge, die mir zu denken gibt, ist, dass wir doch nach Ibiza auch gesehen haben, dass die Kontrollinstitutionen in Österreich zwar funktioniert haben, aber auch von Korruption angenagt waren. Die Inseratenaffäre, die Affären um die Spitzenrepräsentanten in der österreichischen Justiz, der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft, der Fuchs, der verurteilt wurde, nicht rechtskräftig, der Sektionschef, der abgesetzt wurde. Also Kontrollbehörden, die wir eigentlich für ähm, wirklich wichtig gehalten haben, auf einmal in den Geruch kommen, auch korrupt zu sein. Ähm, der ganz positive Side Aspekt, den ich sehe, ist eigentlich, dass der der Nationalrat durch seine U Ausschüsse unglaublich viel an die Öffentlichkeit gebracht hat und dort die Kontrolle funktioniert hat. Und das ist ja vielleicht auch der Grund, warum die ÖVP so stark äh, den U Ausschuss als eine Löwinger Bühne oder als ein Theater zu framen versucht hat. Mhm. Also, ich, ich sehe das sehr gemischt, ja. Also, die Kontrollinstitutionen haben funktioniert, aber sie wurden sozusagen ein bisschen angefressen. Ich glaube, mhm. Heinz Fischer, Sie haben einmal das Bild gebracht, dass der rechts so eine Eiche ist, die fest dasteht bei einer Rede ja. und drinnen von Termiten angefressen wird. Und man hat sozusagen einzelne Termiten. Das muss man verhindern. Genau. Ja. Und weil irgendwann bricht sie dann um. Und ich glaube, dass wir da drinnen schon einige Termitengänge gesehen haben, aber mhm. rechtzeitig
3: sozusagen da ein Ameisengift hineingespült haben. wurde nicht wegen Korruption äh, angegriffen. Es war nicht Korruption, es war eine Frage von Aktenweitergabe und ja, so. Weil ja, aber Korruption, Korruption im Sinne ist einer
4: Verderbtheit, ja. einer politischen. Nicht? Und wenn, er, wenn der Generalsekretär im Justizministerium in einem laufenden Bestellungsverfahren sagt, meine Frau möchte bitte den höchsten Justizjob mhm. im Süden Österreichs bekommen, als Ausgleich für das Faul an meiner Familie, dann ist es vielleicht nicht strafrechtlich Korruption, aber es ist eine Form von Verdorbenheit, die in dieser Funktion einfach nichts zu suchen hat. Britta
2: Hilbert, diese Infragestellung der Justiz, die es ja gegeben hat, ganz stark, und die jetzt nach wie vor da ist, Faltiner habe ich angesprochen. Ist das etwas, was in den doch sehr turbulenten Diskussionen in Deutschland auch vorhanden ist, oder ist das völlig fremd der deutschen Diskussion?
5: Nein, also ich meine, dass es in Deutschland natürlich auch Diskussionen darüber gibt, über die Moral in der Politik, um es mal grundsätzlich so zu sagen, das ist natürlich klar und Deutschland als sehr großes föderales Land hat dann noch ganz viele Geschichten auch auf Bundeslandebene, sage ich mal, die man hier vielleicht gar nicht so mit Kriegt. Also äh, die Debatte im Prinzip gibt es schon. Ich muss aber sagen, dass ich dann doch äh, überrascht bin, wenn zum Beispiel äh, beim Thema U-Ausschuss, also wenn einer der derjenigen, die da in dem U-Ausschuss äh, Thema sind sozusagen, Gegenstand äh, der Untersuchung, diesen Untersuchungsausschuss leiten. Ich, also das, da muss ich sagen, das ist, finde ich, äh, das geht dann, das Weil ist dann schon verwunderlich, den, so, so ja. ja, ja.
2: Parlamentspräsident. Ja,
5: der, das finde ich schon, dass das verwunderlich ist. Auch die Relativierung der Wissenschaft finde ich verwunderlich. Natürlich gibt es auch in Deutschland solche Menschen, solche Politiker, die so etwas versuchen, die Relativierung der Fakten sozusagen. Ähm, aber dass ein Untersuchungsausschuss von jemandem geleitet wird, der da zentraler Gegenstand ist, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
4: Und der dann auch noch die Wahrheitspflicht abschaffen, wenn die US <lacht> und sagt, in Deutschland sei das so wohl, das kann nicht stimmen.
2: Ich würde mal gerne einen kleinen Strich machen und über den russischen Ukraine-Krieg und was das bedeutet für Europa und was das auch für Auswirkungen für Österreich hat äh, diskutieren. Äh, die Frage der Sanktionen gegen Russland sind eine Frage, die in der Innenpolitik auch im Wahlkampf eine, eine, eine Rolle spielt. Das ist ja der wichtigste Beitrag der Europäer für die Ukraine bei beim Verteidigungskrieg, die Sanktionen gegen Russland. Bei den Waffenlieferungen ist Amerika wichtiger, da kommt es auf die USA an. Und das ist, sind natürlich Maßnahmen, da zahlen die Konsumenten in Europa dafür einen Preis. Wie groß, Heinz Fischer, ist die Gefahr, dass die Solidarität mit der Ukraine bröckelt, in Deutschland, in Österreich, auch anderswo in der Europäischen Union, weil die Leute sagen, wir sind nicht bereit, dafür, dafür zu zahlen, dafür Schwierigkeiten in unserem Lebensstandard zu akzeptieren.
3: Also da muss ich einfach vorausschicken, dass das ein wirklich ganz, ganz komplexes Problem mit sehr vielen, Aspekten und Ver Verknüpfungen ist äh, und ich, ich mich, mich fasziniert, wie, wie breit gefächert die Antworten sind vom Jeffrey Sachs äh, und, und Kissinger bis zu den ganz äh, fanatisierten Äußerungen. Äh, für, mich ist die für mich steht fest, man, man muss äh, eine militärische Aggression des Landes A gegen das Land B äh, bekämpfen. Der, 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 Russisch, der russische Angriff auf die Ukraine ist völlig unakzeptabel. Natürlich habe ich im Hinterkopf, dass es auch schon andere militärische Aktionen gegeben hat gegenüber dem Irak und man muss auch bemüht sein, dann mit einem ähnlichen Maßstab das zu messen. Aber das, was mir das Schwierigste zu sein scheint, jawohl, die Sanktionen sind notwendig, auch Waffenlieferungen sind gerechtfertigt und moralisch rechtfertigbar. Aber wie kann das? Wie können wir aus dem wieder herauskommen? Und wie kann man einen Übergang schaffen vom jetzigen Status, wo einfach nur militärisch agiert wird, zu einer Verhandlungssituation, die Aussicht auf Erfolg hat? Weil, weil der Gedanke äh, dieser Kampf äh, wird fortgesetzt, Russland auf der einen Seite, die Ukraine mit sogenannter westlicher Unterstützung auf der anderen Seite bis eine der beiden Seiten quasi vernichtet ist oder kampfumfähig ist das hat ja dann Folgewirkungen das dann kann man ja nicht das ist ja nicht wie bei einem sportlichen Wettkampf wo die zwölfte Runde vorbei ist ist es aus und man geht nach Haus sondern das hat ja massive Auswirkungen auf die Zukunft und auf die zukünftige Sicherheit und stellt wirft auch die Frage auf bis zu welcher Qualität und Wirksamkeit von Waffen wird man in diesem Kampf letztlich gehen. Also das sind die Fragen, die mich beschäftigen und ich kann sie nicht beantworten. Die Sanktionen sind ja dazu da, um Bedingungen zu schaffen,
2: die die russische Führung dazu führen, diesen ganzen Angriffskrieg zu überdenken und zum Schluss zu kommen, okay, wir müssen irgendwie raus aus dem, was bis jetzt nicht der Fall ist, weder militärisch aus militärischen Gründen noch, noch, noch aus wirtschaftlichen Gründen. Wenn jetzt in Österreich, gibt es ja eine solche Diskussion, ÖVP-Landeschefs sagen, Ja, man muss die, die Sanktionen überdenken. Ist das nicht in Wirklichkeit? eine Haltung, die sagt, ja, wir sollen den Druck gegenüber Russland zurücknehmen. Das heißt, eigentlich die Ukraine soll in irgendeiner Weise kapitulieren oder nachgeben oder akzeptieren, dass Russland 20 Prozent des Landes besetzt hat? Lieschen?
1: Ja, zum, also, ja äh, das kann man so interpretieren. Ähm, ich glaube, was ganz schwierig ist an dieser Haltung, ist, äh, so lange ähm, moralische Überlegenheit äh, zu simulieren, solange es sozusagen nicht wehtut. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage der Ausgewogenheit und da stimme ich zu. Und äh, nein, da sind wir nicht alle im selben Boot. Wir sind es auch jetzt schon äh, bei den Auswirkungen auf den Wohlstandsverlust. Also ja, ich verstehe auch, dass natürlich Politiker versuchen, ihre eigenen Gruppen anzusprechen ähm, und denen auch nach dem Mund zu reden. Aber ich denke, ähm wir müssen damit leben, dass wenn wir hier eine moralische Haltung vertreten, ähm, wir auch als Gesellschaft ähm, Folgen zu tragen haben. Mein Problem mit der österreichischen Position ist eher diese Selbstsicht als Vermittler. Ich glaube, dass man nicht ein Vermittler sein kann, wenn man in einer derart großen Abhängigkeit ist. Also ich denke tatsächlich, dass da andere Länder eher in Frage kommen, aber hier natürlich eindeutige Tendenzen da sind. Diese große Abhängigkeit natürlich auch dazu führt, dass man vielleicht eine Position eher versteht als die andere oder eher nach dem Mund redet als nicht. Das ist auch alles sozusagen verständlich, aber ich glaube, dass ein seriöser Vermittler wesentlich unabhängiger sein müsste.
2: Ist das wirklich eine moralische Frage, Herr Britta? Es hat in Deutschland Diskussionen gegeben um eine Äußerung der deutschen äh, Außenministerin, die gesagt hat, sie steht dafür, die Ukraine immer zu unterstützen, solange dieser Angriffskrieg dauert. Egal, was jetzt manche ihrer Wählerinnen und Wähler äh, sagen oder denken, ist heftig kritisiert worden, aber dahinter steckt doch der Gedanke, dass es im Interesse unserer Demokratie ist, dass die Ukraine nicht verliert. Und das ist daher auch in unserem eigenen Interesse, nicht nur aus moralischen Gründen, das auch ist, die, die, die Putin-Aggression zurückzuweisen.
5: Also ich glaube, der, der Ausdruck der Ratlosigkeit, den wir hier eben auch von Herrn Fischer gehört haben, geht vor allen Dingen darauf zurück, dass ich... Äh, äh, weder Österreich noch Deutschland noch die EU da im Augenblick äh, sozusagen in the driver's seat sehe. Also wir sitzen da nicht am Lenkrad. Es geht im Augenblick erstmal darum, ja, Situationen zu schaffen, wo man die russische Führung dazu bringt, darüber nachzudenken, ob dieser Angriffskrieg eine gute Idee war und ob man da nicht zurückstecken sollte. Ich war auch mal Moskau-Korrespondentin und meiner Einschätzung nach wird Putin das nicht machen. Das ist einfach so. Ich will hier einfach mal den Zyniker geben. Es geht nicht darum, was Österreich oder Deutschland macht, sondern es geht ausschließlich darum, was Putin macht und was Putin denkt und was er unternimmt. Und als Vermittler wird sicherlich auch nicht Österreich auftreten können, denn Putin ist der Meinung, dass er nur mit Leuten verhandeln kann, die auf Augenhöhe sind. Auf Augenhöhe ist zum Beispiel noch nicht mal die Ukraine für ihn. Also, er wird verhandeln wollen mit jemandem von einem Format von von Joe Biden. Das sind seine Vorstellungen. Ich sehe da nicht Karl Nehammer. Das, äh, das ist einfach so. Das muss man einfach mal so anerkennen. Und äh, ich fürchte, äh, dass... Aber ob äh, das
2: passiert, ist ein, eine Frage des Kräfteverhältnisses dann. Und da gehören die Wirtschaftssanktionen dazu, oder? Da
5: gehören natürlich die Wirtschaftssanktionen dazu. Aber wir sind noch lange nicht an diesem Punkt. Es tut mir leid. Und im Omni geht es wirklich äh, darum, in eine Position der Stärke zu gelangen. Von unserer Position ausgesehen, von unserer ausgesehen, um überhaupt in einer Lage zu kommen, dass Putin sich auf irgendwas einlässt. Äh, das da sind wir noch lange nicht. Das ist, ist leider so. Und ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass es ja nun wahrlich nicht der erste Krieg ist, auf den Putin den Putin vom Zaun bricht. Ja, es ist nicht der erste Krieg und es war noch nie so dass er sozusagen nachgegeben hat. Es war noch nie so. Es ist immer blutig ausgegangen und es ist immer irgendwann eingefroren. Es ist ganz furchtbar, aber so ist es.
2: Mhm. Frau Klinke, wie sehr ist in, in Österreich diese Stimmung, die Ukrainer sollen nachgeben? Sollen, wie stark die ist Die Österreicher
4: haben eine sehr
2: merkwürdige Position.
4: Ich wenn ich zu Gerhard Schröder schaue, ist sie wahrscheinlich auch nicht viel anders als in Deutschland. Man hat Putin natürlich sehr lange in seiner Brutalität unterschätzt. Man hat ihn hofiert und gestreichelt und äh, mit Schnaps versorgt und so getan, als wäre er ein Demokrat, ein lupenreiner. Das werfe ich auch sehr stark der Sozialdemokratie vor, das muss man hier auch einmal aussprechen. Nicht nur den Rechtspopulisten, die sich von ihm finanzieren lassen, sondern auch für die Sozialdemokraten, die sich nach Ausscheiden aus den Ämtern von ihm haben versorgen lassen. Das ist jetzt eine Ex-Post-Betrachtung, aber immerhin hat es da schon so Leute wie Anna Politowskaja und Susanne Scholl gegeben, die nach Tschetschenien gereist sind und genau beschrieben haben, mhm. zu was Putin fähig ist. Es ist nicht so, dass man das nicht hätte nachlesen können, wenn man heute die Bücher von Politowskaja über Putin liest, aus den Jahren 2002 oder Anfang der 2000, da ja, steht im Grunde genommen alles drinnen. Aber man soll jetzt nicht besser besserwisserisch sein. Ich denke, dass wir an einer sehr gefährlichen Schwelle sind, weil die die Demagogie Putins und seine sehr einfachen Argumente, ähm, nämlich so zu tun, als würde die Ukraine hier einen Krieg gegen Russland führen. Und wenn ich Sarah Wagenknecht zuhöre, die ja wirklich schon vom Krieg Europas gegen Putin spricht, ähm, das ist eine, eine, eine Notwehrhandlung, die die Ukraine macht, das wird langsam anschlussfähig. Das muss man wirklich den Anschluss. anschlussfähig, also wenn ich den konservativen Landeshauptleuten zuhöre, in Tirol oder in Oberösterreich, hat man das Gefühl, hier führt nicht Putin einen Angriffskrieg gegen Zelensky, sondern die Ukraine führt hier einen sinnlosen Krieg gegen die Russen. Und ich sehe, wie das über kleine Plattformen, die von Russland finanziert werden, langsam in die Medien einsickert, in so kleinen baby -Steps. Und ich habe wirklich Sorge, dass in einem halben Jahr wir, eigentlich sozusagen in, in, in Putinsprech verfallen könnten, wenn wir nicht wirklich gegenhalten und sagen, nein, die NATO ist nicht vorgerückt, sondern das waren demokratische Entscheidungen. Nein, die Ukraine führt keinen Krieg gegen Russland, sondern Russland gegen die Ukraine. Und die Ukraine möchte ihr Staatsgebiet einfach nicht einer, man muss es so aussprechen, Terrorbande überlassen, die dort die Leute abschlachtet. Mhm. Und das hat sich einfach im letzten halben Jahr gezeigt. Und da, ich glaube, da muss man einmal klar sagen, was es ist. Das hat noch nichts mit Krieg, Kriegshetze zu tun, sondern mal mit einer Benennung, dass das hier kein, kein Bürgerkrieg ist, sondern ein Angriffskrieg. Ganz Und das klar. haben wir einfach noch nie erlebt äh, in unserer Generation. Und auch meine Elterngeneration hat das nie erlebt. Das ist eine neue Situation, mhm. die auch eine neue Kalibrierung der politischen Einstellung sind. Und ich glaube, da müssen alle
2: Parteien nachkalibrieren, auch die Linken. Da, ganz kurz: inzwischen kann da eine Diskussion in einem Bundespräsidentenwahlkampf auch helfen, das Bewusstsein zu schärfen, worum es jetzt geht in dieser Frage.
3: Äh, jede öffentliche Äußerung äh, kann zur Schärfung des Bewusstseins äh, beitragen und äh, Positionen, die ein Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten mit 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 Erfolgschancen äh, bezieht, sind natürlich ein ganz ganz wichtiger Beitrag zur Willensbildung. Ähm, ich glaube, die, die, die schwierigsten Probleme sind die, äh, die nicht so ganz schwarz-weiß nur betrachtet werden können. Jawohl, äh, Putin hat einen, einen unakzeptablen, zu verurteilenden unmenschlichen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen und im 21. Jahrhundert dürfen politische Probleme nicht mit Krieg äh, in Angriff genommen werden. Der erste Satz, nein, die NATO ist nicht vorgerückt, den habe ich nicht verstanden, weil zwischen den Positionen der NATO in Europa im Jahr 1991 und 2000 äh, 20 ist ein beträchtlicher Unterschied. Ich, ich,
2: ich glaube, Florian Geng hat gemeint, die Staaten, die beigetreten sind, die NATO, haben das aus freiem Willen gemacht und äh, das war ihr Wunsch äh, als zur eigenen Sicherheit und zur Verteidigung. Sie sind dort mit vorgefahren, und um sie jetzt besetzen, wir
4: Aber das ist darf, ich eine, darf ich eine Frage stellen, weil der äh Präsident ja bei uns sitzt. Es gibt diese, dieses legendäre Video, wo sie mit Putin und Leitl sitzen und wo mit Putin so gescherzt wird über die Diktatur zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich schon der Tschetschenienkrieg getobt hat. Wenn Sie diese Videos rückwirkend sehen, wie ist da Ihr Gefühl? Das war doch schon zu einem Zeitpunkt, wo viele Dissidenten in Russland gewarnt haben vor Putin und wo Herr Leitl mit Putin Witze macht das war
2: nach der, der, der
4: Witze darüber macht äh, nach der ja. Annexion der Krim, Witze darüber macht, dass er ein Diktator ist. Ist das nicht rückwirkend betrachtet eigentlich? Äh, etwas, wofür man sich sozusagen als österreichischer Staat auch ein bisschen schämen muss, wenn da die Leute sehen, die von Putin unterdrückter Morde, erschossen, vergiftet wurden, dass Repräsentanten Österreichs so
3: schmäh führen mit jemandem wie Putin? Also, ich sehe es anders. Ich sehe es so, dass ganz Europa, auch im Jahr 2014, 2012, 2013, mit Russland um vernünftige Beziehungen bemüht waren und äh, wenn man einen, einen Staatsgast einlädt, ob der Khrushchev geheißen hat, ein Stalinist äh, in den 50er Jahren, oder
2: es ja, gab den 20. Parteitag, also hat auch, hat auch die Instalinisierung begonnen. Also ja,
3: schon, aber die die, 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 Freundschaftsbeziehungen zwischen Khrushchev und Fiegel haben schon vor der, vor dem, vor dem 20. Parteikongress begonnen, wo die Instalinisierungsrede gehalten wurde. Außerdem war es eine Geheimrede, die erst äh, etliche Zeit später veröffentlicht wurde. Aber ich will bei der Gegenwart bleiben. Wenn ich einen, einen, einen Staatsgast nicht will, lade ich ihn nicht ein. Wenn ich mich für ihn geniere, wenn ich sage, er hat Blut auf den Händen, wir hätten sicher Franco nicht eingeladen, wir hätten Pinochet nicht eingeladen und so weiter. Aber wenn ich einen Gast einlade, dann, das geschieht im Einvernehmen zwischen allen Relevanten, da ist die Kanzlei mit dem Außenminister, mit dem Kanzleramt, mit allen Institutionen in Kontakt, dann liegt dort ein roter Teppich. Und dann steht dort die Garde und man sagt nicht nur, wir laden ihn zwar ein, wir wollen was von ihm, aber einen roten Teppich werden wir doch für den nicht ausrollen. Nicht und, den und wenn dann diese ganze Mechanik und Dynamik des Staatsbesuches abläuft, dann, dann kann es auch passieren, dass der Putin sagt, er ist ein Diktator, aber ein guter Diktator und dann lacht man drüber. Also wenn ich mir das rückwirkend noch einmal vorstelle, dann sage ich mir, die Wasserscheide ist, hab ich, haben wir den Putin im Jahr 2014 als jemanden gesehen, in Österreich, in Deutschland, in Frankreich, in Italien und so weiter. Äh, der, den man nicht einladen kann, dann soll man nicht einladen. Wenn ich ihn einlade, ist er ein Gast. Und bei diesem Besuch, ich habe es schon oft erzählt, äh, hat es geheißen, er kommt zu spät zum Dinner, wie so oft, zum Abendempfang, zum Abendessen. Und haben wir gedacht, gut, habe ich noch Zeit, kann ich noch was anderes machen. Und auf einmal kommt die Nachricht, nein, er kommt doch nicht zu spät. Da musste ich aufspringen und in den Bankettraum laufen und habe geschwind mein Redemanuskript für die Begrüßungsrede geschnappt. Und rennt dort hinüber, der Putin kommt, ich begrüße ihn, er sitzt rechts neben mir, ich schaue mir das Manuskript an denk denke mir, das ist ja die falsche Rede. Und sage zu meiner Kabinettschefin, Susanne, bitte lauf schön drüber, ich habe das falsche Manuskript und bedenke nicht, dass der Putin Deutsch kann. Und der lehnt sich zu mir rüber und sagt, Herr Präsident, haben Sie leicht das falsche Manuskript? Sag ich, ja, und mir fällt ein, der kann ja Deutsch. Und der Putin sagt, das ist dem Brezhnev öfters passiert und fügt dann hinzu, aber oh, der hat es nicht gemerkt. Natürlich habe ich gelacht und äh, das Foto Fischer lacht im Gespräch mit Putin. Ja, das war eine Situation und genauso war es in der Bundeswirtschaftskammer. Aber die Verbindung Österreichs natürlich mit Putin und die Verbindung mit Russland
2: ist ja viel, viel tiefer gegangen. Ja, und seit das Jahrzehnten. Ist, und das ist äh, ein Zeichen dieser Situation gewesen, ja. dass man äh, ganz kurz nach der Annexion der Krim das eigentlich Ignoriert hat, was da begonnen ja, haben wurde und was den Weg <lacht> bereitet hat zu der Situation, in der wir heute sind. Aber das müssen, in der wir heute sind, mit dem, äh, das,
3: das, das ehrliche Faktum ist, wir, alle miteinander, auch andere Länder, haben die Person Putins und seine, sein, sein, sein politisches Instrumentarium, auch nach der Krieg noch falsch, noch nach der Krim noch falsch eingeschätzt. Das ist die Schwierigkeit der
2: Umorientierung, jetzt in der Europa steht, in der Richtig. auch Österreich steht. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Ich bedanke mich sehr herzlich für die engagierte Diskussion, mit den Zuseherinnen und Zusehern, den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für ihr. Interesse, Diskussionen wie diese finden Sie jede Woche im Falter. Alle Informationen über Abonnements und Probeabonnements gibt es im Internet. Ich darf mich verabschieden im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Cool fact, a crocodile
0: can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer
1: flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
4: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all,